0: روی موج رادیو رو ادوینتیستی در آسیو
1: بارز سلام به شما شنوندگان عزیز
0: مسالم، سالیم 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 بودن خوشبخت بودن است، خوشبخت بودن است. فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلت بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می‌برد و هم برای دیگران چیزی آریست تندرستی از تیلا ارزشمند تر است سلامتی تا به حال از همه های دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقع انسالیم از شاه بیمار خوشبخت تر است دیدم و ظواهر سلامتی شما میتواند در صومونه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نمید.
1: باکتری های خوب در یک نگاه اجمالی دانش متعارف لازم برای مبارزه با باکتری ها و میکروب ها در حقیقت زندگی بدون حضور و عملکرد لشکر باکتری ها غیر ممکن است. تازه اصطلاحات مانند مایکروبیوم و میکروبیوتا، نقش مفید باکتری در ارگانیزم، فراخان تا با احترام با طبیعت آفری داشته خدا زندگی کنیم و ادای خدا برای حفاظت خلقت. و برنامه سیه امروز ما خوش آمدید. سال با ما آمخته می شود که باکتری ها و میکروب ها دشمن ما هستند، با ما باید در هر مکانی و به هر طریق ممکن با آنها مبارزه کنیم. اخیرا شروع کردیم که آنها را روش متفاوت بررسی کنیم. در واقع این برای زمان ما معمول است. علم از ما میخواهد که چیزهای بسیاری را که ما فکر میکردیم بار برای همیشه حل و فصل شده کنار بگذاریم و ددگاه های جدید را درباره واقعیت بیاموزیم. این بسیار جالب بود. بیاین به یک حالت تدریس برویم. زیرا آنچه را که باید درباره های موجود در بدن خود بدانیم دانیم میدهیم. ما با یک کلمه نسبتا جدید شروع خواهیم کرد. میکروبیوم. معنی آن چیست و چرا اهمیت دارد؟ میکروبیوم مجموعه میکرواورگانیسم ها یعنی موجودات زنده و تک سلولی است که در یک محیط زندگی کند. مایکروبیوم انسانی ما از باکتری ها و ویروس های تشکیل شده است که بدن ما را به عنوان آشیانه میشناسند. بخش های مختلفی از ما که با محیط خارج در تماس هستند، گروهی از باکتری ها وجود دارد با نام میکروبیوتای. از جمله میکروبیوتای روده که به عنوان فلورای روده شناخته می شود. این ممکن است خوشایند به نظر نرسد. اما حداقل تا حدودی این یک چیز خوب است. تحقیقات در مورد مایکروبیوم انسان از نظر بسیاری به عنوان مرز جدید تبابت و سلامت در نظر گرفته شده است. اما برخی از مشاهده کنندگان در اوایل قرن 20 قبلا در حال مطالعه های روده و کشف ارتباط بین تعداد و الگوهای های موجود و شرایط مختلف طبی بودند. برآورده های فعلی نشان میدهد که بیش از 0.001 گونه میکروبی مختلف میکروبیوم ها را اشغال میکنند. اما ما فقط در حال پاک کردن سطوح هستیم. برای هر حجره انسانی حداقل ده حجره میکروبی وجود دارد که در آن یا در بدن ما زندگی می کند، برخی از اینها فقط نظورگر هستند و بعضی دیگر بالقوه خطرناک هستند. اما بیشتر آنها به ما در انجام عملکردهایی که زندگی را حفظ می کند کمک می کند که بدون آنها عملکرد زندگی غیر ممکن می باشد. قبل از تولد هج میکروبی نداریم، اما در عرض 3 سال هر میلیمتر بدن ما باکتری ها اشغال می شود. در طی مراحل طبیع، ولادت نوزادان را محتویات باکتوری کانال تولد پوشانده و آن را مصرف می کنند. نوزادانی که با ولادت سزارین به دنیا آمده اند این انسی مفید مادر را دریافت نمی کند بلکه با باکتری های پوشانده پشنده می شود که خاصیت آنها متفاوت است در روده کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شود نسبت به نوزادانی که از شیر تغذیه می شود نیز به شیوهی مفیدتر تر باکتری ها تجمع می کنند های باکتری در اوایل کودکی تغییر کرده و تغییر زیادی می کنن و به طور کلی در بین افراد متفاوت است هرچند اختلافات هرچه پیرتر می شویم، کمتر می شود امراض و استفاده از ادویه به ویژه انتیبیوتیک ها تعامل انسان با یکدیگر یعنی بوسیدن لمس کردن و بازی کردن با هم آنچه می خوریم و محیط ما روی میکروبیوم ها تاثیر می گذارد که بنوبۀ خود ممکن است برای یک عمر بر سلامتی ما تاثیر بگذارد ما چندین دهه را صرف پاک کردن همه میکروب ها از بدن و خانه های خود کرده ایم. در حالی که آنتی های قدرتمند طبیع و مصنوعی جانهای بیشمار را نجات داده اند، ما تازه شروع به فهمی حسینه های از بین بردن همکارانی به نظیر میکروبی خود میکنیم. میکرویوم ها برای توصیف مناسب سیستم امنی بدن که دوستان میکروسکوپی از دشمنان مشخص می کند ضروری است. احتمالا منیاز به مدتی داریم تا در مورد انتلاعات جالب توجه تامل کریم. برای اطمینان از درک هی آنچه گفته شد اجازه دهید شرایط را مرور کنیم میکروبیوم مجموعه ای از مایکرورگانیزم ها است که محیط خاص را اشغال می کند میکروبیوم انسانی کل مایکرورگانوزم های ساکن ماست. یک میکروبیوم سالم و متنوع رشد باکتری‌های های موزر را می کند. و با باعث شکفه شدن آنهایی که باعث سلامتی می شود و همچنین حجرات امنی بدن ما را از حمله به خودمان حفظ می کند. روی پوست روی قشاهای مخاطی و در سیستم حزمی ما اولین خط دفاعی را به عنوان سطح بین حجرات خودمان و محیط خارجی تشکیل می دهد. میکروبیوتای سالم رشد باکتریایی که باعث ایجاد مشکلات مانند حفره های دندان می شود را کاهش داده یا از بین می برد و فلوراید روده ما به هضم غذا کمک می میکند و در برخی موارد چاقی، سوی تغذی، پیش دیابت و دیابت نقش دارد. شواهد در مورد فلوراید روده و ارتباط ما بین روده و مغز در حال افزایش است. و اکنون تصور می شود که تغییرات میکروبی روده ممکن است در امراض مغز انسان از جمله اوتیسم، اسراب، افسردگی و درد مزمن نقش داشته باشد. در حالی که از یک طرف تمیز بودن بسیار مهم است از آلودگی با میکروبا و ویروس هایی که می تواند به ما آسیب برساند جلوگیری می کند از سوی دیگر باید از مواد یا پرسه هایی که ممکن است تمام میکروب و باکتری ها با طر غیر مستقیم از بین ببرد خودداری کنیم استفاده از صابون وزیدوفونکننده یا استفاده این نادر از آنتی بیوتیک ها, ها. سلامت انسان و کلونی های باکتری سالم بستگی دارد این را تصور کنید قبل از نتیجه گیری بیایید یک دقیقه درباره معنای چنین تعبیر فهم تأمل کنیم به دنبال انقلاب و علمی ما شرطی شدیم که فکر کنیم در یک جنگ زنده یا مرده با طبیعت هستیم و ما می شود که تحقق های تکنولوژی بشری تسلیم کامل طبیعت خواهد بود و ما بسیار مشغول تسلیم طبیعت بودیم تا آنجا که در بسیاری از مناطق جنگل‌ها پاک تعداد زیادی از گونه‌های گیاهی و حیوانی را از بین ایم آب پاک و هوا را آلوده کردهیم در حالی که منتظر دیدن نتایج آن هستیم می‌ترسیم دانشمندان و اندیشمندان مشاهد از ما میخواهند تا با طبیعت صلح برقرار کنیم. ناکامی مصرفگرایی را درک کنیم و در عابط خود با سیاره شگفتنگیزی که با ما داده ان با احترام و فروتن باشیم. متاسفانم ما آنقدر آشق سبک زندگی متلاشی کننده خود هستیم که حاضر نیستیم آهسته تر قدم برداریم و دوباره به زندگی ساده و میانه روی خود برگردیم. ما فکر میکنیم کنیم به نوعی که طبیعت تعادل از دست رفته خود را بازیابی می کند و ما بدون مجازات خواهیم بود آنچه فراموش میکنیم این است که یک خالق در پشت طبیعت وجود دارد و او هایی را که علیه خلقت او انجام میدهیم جدی میگیرد. کتاب مقدس مکاشفه این زمان را اعلام می کند که خداوند باید کسانی را که زمین را ویران می کند نابود کند ما وظیفه داریم به زندگی احترام و آفرینش و خالق آن باز و آماده شویم تا بخشی از آفرینش جدیدی او زودی پرده برداری گردد. و من یک بهشت جدید و یک زمین جدید را دیدم. و من از بهشت صدای بلند شنیدم که می گفت ببین جایگاه خدا نزد مردان است و او به آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا نیز به آنها خواهند بود و خدای آنها خواهند بود و خداوند هر اشک را از چشمانشان پاک خواهد کرد. دیگر هیچ مرگ، غم و اندوه و گریی نخواهد بود. دیگر هیچ درد دیگری نخواهد بود زیرا آرنج قبلی از بین نفته و او که روی تخت نشسته بود گفت ببین من همه چیز را جدید میسازم
0: سازن عزیز شما می توانید صغارت ها را برا کمی پلوس 137 667 پلوس 137 در واتسپ ما نویسید با سالی می
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفا گزفن نباشید اثری از, از محمود نامنی می باشد دوستان عزیز من این کتاب را با عشق برای شما می خوانم قسمی که از نام برنامه ما واضعه است لحظه تفکر امیدوارم این سلسله ها شما را به لحظه تفکر وا دارد با گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از هفتاد سال عبادت پس ارزش فکر کردن بس والا است این فکر است که ما را به های موفقیت می‌برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد تقاضای من از شما این است که هر برنامه را دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی این تمام چیزی است که می توانستیم نه تمام چیزی است که می خواستیم برای دل آشق ذهن جستجوگر روح استیانگر نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم اینک با برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرادهید بنامه خداوند حق باوران سلامی کنم خدمت سروران سلامی که خود ذکر و نام خداست خدایی که یادش سبب ساز ماست ما دوستای عزیزم در مورد خود آگاهی کلمات را خدمت شما ارائه می کنم بوشو آگاهی را نور می داند و می گوید با جرفتر شدن آگاهی نور می افشانی ما از مادهی ساخته شده ایم که نور نام دارد آگاهی آتش درونی تو را روشن می کند و هنگامی که شلاور شدی، آرزوها در این آتش خواهند سوخ ناخالصی ها در این آتش خاکستر خواهند شد تو و تو از این میان چون زریناب ناب بیرون خواهی آمد چیزگران بهاتر از آگاهی نیست آگاهی بذر خدایی شدن در توست آنگاه که این به برشته کامل برسد سرنوشت خود را رقم زده ای خود را نباید فراموش کنی. نیازمند آنی که ای از آگاهی درونی باشی آگاهی چنان جرفی که حتی در خواب حضور آن را احساس کنی اوشو آگاهی را نوع ایمان دانسته و آن را همسایه شادمانی می پندارد و ادامه می دهد آیین بر اعتقاد و ایمان استوار نیست آیین بر حیرت و آگاهی استوار است اگر میخواهی آن را احساس کنی، از آن آگاه گردی و بینی اش. چشم بگوشا و غبار صد سال از آن بزودای، آینه را پاک کن و ببین که چیزی زیبایی تو را در بر گرفته. چه شکوهی به انتهایی که به وقفه بردر چرا با چشمان بسته نشسته ای؟ از چی روی چونون عبوست نشسته ای؟ چرا نمیتوانی دست بیفشانی و چرا نمیتوانی بخندی؟ هنری لانگفلو خود آگاهان را قهرمان می انگارد و می سراید. در آوردگاه پهناور دنیا در اردوی زندگی چون گزفندانی ما باش که به اراده رانده می شوند. قهرمانی باش در تکاپو. اما نویل آگاهی را فرایند تاریخ می داند و می گوید. این فرایند تاریخی است. شاید احساس کنید باید ما پیش فرق نکرده اید. در حالی که چونین نیست، زیرا یک ما زندگی را بیشتر تجربه کرده اید و آگاهتر از یک ما پیش هستید. بعد این ترتیب نامیدی هایتان را بزدایید، تلاش را کنار نگذارید، هرچی تلاش آگاهانه باشد، رشد هم است. احمد خزرویه، عارف فهیم، خود آگاهی را به نحو شگرف ولی ساده چونین بیان می کند، جمله خلق را دیدم که چونگاه و خر از یک آخور علف میخوردند. یکی به تمسخر گفت خواجه تو در آن میان چی می کردی و کجا بودی؟ گفت من نیز با ایشان بودم. اما فرق آن بود که ایشان میخوردند و میخندیدند و بر هم میجستند و من میخوردم و میگرستم و سر برزانون نهاده بودم و میدانستم. پایلو کویلو آگاهی را در قالب داستان چنین بیان می‌کند. دو جهانگرد امریکایی و قاهره رفتند تا عارف معروف را که در آنجا به نام حافظ امیم خوانده میشد ببیند وقتی به منزل او رسیدن با کمال تعجب دیدند که عارف در اتاق بسیار ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نمکتی دیده می شد. دو جهانگرد از عارف می پرسند لوازم منزل تان کجاست؟ عارف می گوید مال شما کجاست؟ جهانگردان میگوید لوازم ما اما ما اینجا فقط مسافریم. عارف می گوید. من هم همین طور جونیوان خداگاهی را در آگاهی تازه ای از بودن می و می گوید. آن زمان که آفتاب روز آرامش شب را در هم می شکند در مه صبحگاهی صبح بال بال بگوشد و روز نو را به هماوردی فراخان آگاهی تازه ای از بودن دست جهان را در دست هایت بفشر و گل لبخند و لبان بنشان چی با شکوه از زنده بودن اما پاول ویلیامز خود آگاهی را در دور رختن گذشته و آینده می داند و می سراید از دنیای کهنعت بیرون بیا دنیای نو مثل پست تازه بر تو خواهد روید گذشته و آینده اجتناب پذیرند؟ اما دیگر وجود ندارند، تنها این پوسته قدیمی را دور بینداز. ایرج مرزا آگاهی را در درک زمان می داند و می سراید. گر گوهری از کفت بیرون تا در سایه وقت می ها گر وقت روید دست انسان با هیچ گوهر خرید نتوان. گرامی ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمند ترین به عقل است اینجا افغانستان در موج رادیوی ادوانتسی آسیا جدال بزرگ ایلن جی وایت 19 اطلاعات در مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استید ارائه شده است در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وبسایت سایت جی وایت استید گنجانیده شده است خمیر مایه یک بود پرستی که به این ترتیب وارد کلیسا شد به کار بد خود ادامه داد آموزه های نادرست مانوسکه خرافی و مراسم بود پرستی در ایمان و عبادت او گنجانده شد هنگامی که پیروان مسیح با بودپرستان متحد شدند دین مسیحی فاسد شد و کلیسا خلوص و قدرت خود را از دست داد با این حال اددهی بودند که با این توهمات گمراه نشدند آنها همچنان وفاداری خود را به نویسنده حقیقت حفظ کردند و تنها خدا را پرستش می کردند تا به حال دو طبقه در میان کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند، وجود داشته است. در حالی که یک طبقه زندگی ناجی را مطالعه می کند و با جدیت به دنبال اصلاح ایوب آنها و انتباق با الگو است. طبقه دیگر از حقایق ساده و عملی که خطاهای آنها را آشکار می کند، اجتناب می کنند. حتی در بهترین موقعیت او، کلیسا کاملا از افراد واقعی، خالص و سمیمی تشکیل نشده بود، نجات دهنده ما تعلیم داد که کسانی که عمدن در گناه افراد می کنند نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با این حال او مردانی را که از نظر شخصیتی معیوب بودند پیوند داد و از مزایای تعلیم و الگوهای خود به آنها عطا کرد تا فرصتی برای مشاهده خطاهای خود و اصلاح آنها داشته باشند. در میان دوازده حواری یک خائن وجود داشت. یهودا پذیرفته شد. نه بدلیل نقصهای شخصیتی اش بلکه با وجود آنها او با شاگردان ارتباط داشت تا از طریق تعلیم و الگوی مسیح بیاموزد که چی چیزی شخصیت مسیحی را تشکیل میدهد و به این ترتیب به خطاهای خود پی ببرد و توبه کند و به یاری فیض الهی روح خود را در اطاعت از حق تطهیر نماید اما یهودا در نور که اجازه داده شده بود بر او بدرخشد راه نمیرد او با افراد در گنا وسوسه های شیطان را دعوت کرد ویژگی های شیطانی شخصیت او غالب شد او ذهن خود را به کنترل قدرت های تاریکی تسلیم کرد هنگامی که ایوبش مورد سرزنش قرار گرفت عصبانی شده و به این ترتیب او را به ارتکاب جنایت ترسناک خیانت به استادش سوق داد بنابراین همه کسانی که شرارت را با پیشه خداپرستی دوست دارند از کسانی که آرامش آنها را با محکم کردن مسیر گناهانشان بر برهم می زنند متنفرند هنگامی که فرصت مساعد فراهم شود آنها نیز مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها ها خیانت خواهند کرد رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می کردند در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می داشتند هنانیا و سفیرا نقش فریبکاران را افاق کردند و با نمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند در حالی که با تم سهم را برای خود دریغ می کردند. روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و های خدا کلیسا را اشر این لکه های نپاک بر پاکی آن خلاص کرد. این شواهد نشانه ای از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود. آنها نمی توانستان مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند و هنگامی که آزمایشات و آزار و اذیت بر پیروان او وارد شد، تنها کسانی که مایل بودند و خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند، میخواستند شاگرد او شوند. بنابراین، تا زمانی که آزار شکنجه ادامه داشت، کلیسا نسبتا خالص باقی می ماند. اما با پایان یافتن، نوکیشان اضافه شدن که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند، و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد. اما هیچ اتحاد بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد. هنگامی که مسیحیان موافقت کردند با کسانی که جز نمی از بود پرستی گرویده بودند متحد شوند، وارد راه شدند که از حقیقت بیشتر و دورتر می‌شد. شیطان از اینکه موافق شده بود، تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد، خوشحال بود. سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تأثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند، مجازات نماید. خب چگونه میتوان توان با ایمان واقعی ای مسیحی مخالفت کرد مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود جنگ خود را علیه اساسی ترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند برای کسانی که وفادار بودند مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاری هایی که در لباس های مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود، بیستند. کتاب مقدس به عنوان میار ایمان پذیرفته نشد. احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند. پس از یک درگیری طولانی و شدید، اعده معدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بود پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها می‌دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند، جدایی یک ضرورت مطلق است. آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است، تحمل کنند. و سرمشقی قرار دادن که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تامین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گونه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند. اما آنها احساس می کردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود. اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تمنی می شود بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعاشده خدا احیامی میشد نسبت به آموزه هایی که ستون های ایمان مسیحی هستند به تفاوته نگران ای وجود دارد این عقیده در حال افزایش است که بلاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند این انحطاط دست معموران شیطان را تقویت می کند به تیوری های دروغین و توهمات مرکباری که مومنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود، اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیروی مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمره بود که آرامش گنهکاران را برهم می زد. گرچه تعدادشان کم بود، بدون ثروات، مقام یا عناوین افتخاری، اما هر جا که شخصیت و آموزه هایشان شناخته میشد، برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابر این شریران از آنها متنفر بودند، همان که حابل مورد نفرت قابل بی خدا قرار گرفت، به همان دلیلی که قابل حابل را کشت. کسانی که میخواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند، قوم خدا را به قتل رساندند. به همین دلیل بود که یهودیان منجی را ترد و مسلوب کردند، زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دایمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون، شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه گناه را دوست دارند و دنبال می کنند، برانگیخته اند. پس چگونه می توان انجین را پیام صلح نامید؟ هنگامی که اشیا تولد مسیح را پیشگویی کرد لقب امیر صلح را به او نسبت داد هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است آنها بر فراز دشتهای بیت هم سرودند جلال خدار در برترین ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم تزاد ظاهری بین این اعلامیه های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت من نیامدم تا صلح بفرستم بلکه یک شمشیر اما بدرستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستند انجل پیام صلح است مسیحیت نظام است که با پذیرش و اطاعت صلح هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می دهد دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می پذیرند متحد خواهد کرد این ماموریت عیسی بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یکدیگر آشتی دهد. اما جهان در کل تحت کنترل شیطان سرسختترین دشمن مسیح قرار دارد. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می دهد ده که کاملا با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می کنند. آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند. و کسان را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند، مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند. شنواندگانی عزیز، در لحظات آخرین برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، سهدمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم، تا برنامه دیگر شما را بر لاحباب می سپاره.